0: Este é o episódio 362 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica. A conversa com Ana Higuera, Coaching Íntegro. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Eu sou o Pedro e estou aqui agora para te apresentar o episódio desta semana. Um episódio muito especial com uma eh, convidada, também ela, especial e que eh, me vai permitir a mim fazer muitas perguntas e também partilhar muitas reflexões sobre desenvolvimento pessoal, sobre coaching. Vou-te falar eh, já sobre isso a seguir. Antes de o fazer, gostava só de, agora que estamos a chegar muito próximo do final de 2023 e prestes a iniciar 2024. Aliás, em breve, eu e a Mia vamos gravar um episódio com os nossos presentes de Natal, como fazemos todos os anos. Mas, uh, gostava de, de falar sobre 2024 e sobre os cursos que eu e a minha no próximo ano, vamos facilitar em conjunto, claro, como sempre, com a equipa da Life Training. Nós vamos manter os uh, nossos cursos de parentalidade consciente, de coaching profissional, de neuroestratégia e gostava de te convidar a conhecer a nossa agenda de cursos e, se te fizer sentido, poderes aderir a um destes cursos até final do ano. Isto porque eh, beneficias de uma oferta especial, que é o nosso curso online do método laser, um curso com mais de 80 lições. É o curso mais completo que eu já fiz sobre o método laser e nós estamos a oferecê-lo a todas as pessoas que adiram aos nossos cursos de 2024 até 31 de dezembro, como um incentivo para que possas eh, aderir de forma bem eh, planeada e antecipada aos nossos cursos, porque isso aqui do nosso lado também nos ajuda imenso no planeamento, na preparação da equipa, etc, etc. Portanto, eh, explora a nossa agenda, eh, tens toda a informação disponível, os programas, as datas, os locais, os preços, podes colocar todas as questões que quiseres diretamente a mim e à minha ou à nossa equipa, e se for uma boa altura para te juntares a nós, então aproveita esta oferta do, do curso Meto Laser. Tá bem? Bom, dito isto, gostava só de te apresentar rapidamente a nossa convidada desta semana e depois mergulhar na conversa. A Ana Higuera é colombiana, é coach, ela estudou coaching comigo com a equipa da Live Training em 2017, é engenheira industrial. Está em Portugal desde 2012, antes disso morou durante alguns anos em, em Barcelona. A Ana eh, trabalhou muitos anos na área do marketing, com um grande consumo, e eh, veio para Portugal em 2012 com, muito mobilizada pelo Projeto Família. A Ana é mãe e em determinado momento aqui em Portugal lidou com um grande desafio que foi a perda de um filho. Isso levou-a, como ela vai explicar muito bem durante a nossa conversa, até ao mundo do desenvolvimento pessoal. E agora, nesta altura, já há alguns anos, a Ana é coach profissional, atende clientes, tem ajudado muitas pessoas em muitas situações diferentes a poderem viver uma vida mais serena e também faz mentoria de coaches, ajuda pessoas que gostariam de estar no mundo do coaching de uma forma uh, equilibrada, de uma forma ética. A Ana tem um projeto que eu gosto muito, chama-se Coaching Íntegro, podes encontrá-lo no Instagram e saber tudo sobre este projeto, que se propõe precisamente falar de temas como a integridade, a ética, a honestidade no mundo do desenvolvimento pessoal. Ora, claro, isto faz da Ana uma convidada excelente para estar à conversa comigo, porque, como sabes, estes temas Interessam-me imenso. É uma conversa com uma hora, se quiseres podes ouvi-la seguida, se quiseres podes ouvi-la aos pedacinhos. Uma coisa é certa, acho eu, uh, reflexões interessantes, algumas, uh, alguns, uma, algumas perguntas ligeiramente desconfortáveis e uh, muitas aprendizagens à vista. Espero que gostes desta conversa tanto como eu. Aí vamos nós à conversa com Ana Igueira Olá Ana!
1: Olá Pedro!
0: Estamos aqui hoje para uma sessão muito especial, isto é um, uma, uma sessão dupla, ou melhor, a nossa conversa uh, hoje é não para um, mas para dois podcasts em simultâneo, não é isso Ana? Isso
1: mesmo, isso mesmo! Sim.
0: Portanto, a, a, além de uh, podcast Inspiração para uma Vida Mágica, uh, também estamos aqui no podcast Tretulas Serenas.
1: Isso mesmo! Sim. Como convidado, eu como convidado,
0: exatamente
1: os
0: Exatamente, ou seja, em parte também sou convidado do meu próprio podcast, espetacular. Olha,
1: isso é bom. <risos> acho, que posta, acho, acho que já foste alguma fui, vez.
0: Acho que já fui, já fui, <risos> já, já, já. já. Oh. É Ana, então aquilo que nós nos uh, uh, propomos fazer hoje, os dois, é conversar aqui um pouco sobre coaching. E sobre alguns temas que nós achamos que são importantes e interessantes dentro da temática do coaching. O que no fundo quer dizer que vamos falar sobre desenvolvimento pessoal, vamos falar sobre pessoas, vamos falar sobre, 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 sobre a vida no geral. É isso, né? acho, que vai, acho que vai dar uma boa conversa. Sim,
1: Sim eu também acredito isso Pedro.
0: Sim. Se calhar, olha, como proposta, e dado que estamos aqui uh, uh, nesta posição dupla de anfitrião e convidado, se calhar podíamos, cada um de nós, começar por, uh, assim, rapidamente explicar como é que viemos parar a uma posição onde coaching é interessante para nós enquanto tema uhum. de conversa e de discussão. Queres uhum. começar? Como Dá, é que o coaching porque... chegou à tua vida? Diz-nos lá.
1: É e agradeço-te também aceitares uhum. aceitar esse desafio uhum. e fazeres também convite uhum. ao mesmo tempo. Oh Pedro, uh, eu acho que a que forma assim mais consciente e, uhum. e presente foi em 2017, depois de, uma, de um momento assim muito fragmentador na minha vida, da minha família. Tu conheces bem a história, quem me conhece também sabe. Perdi um filho, que comecei mesmo a questionar muitas coisas da vida, da minha relação com, com a vida, com Deus, com os meus filhos, e que comecei a procurar algumas respostas. Uh, e digo a forma mais consciente e presente porque eu acho que ele estava presente desde muito cedo, aliás, acho que o coaching é desenvolvimento pessoal em movimento, intencional e presente sempre, desde muito nova, quando quis sair da Colômbia para estudar fora, quando me questionei como é que eu posso fazer para ir para a Espanha, como é que eu posso criar condições para poder viajar, no fundo aí já estava presente o coach, não de uma forma consciente. E em 2017, quando comecei, sobretudo, a procurar respostas, através de um livro que encontrei da minha, numa, numa, num shopping em Lisboa, estava esperando visitar um cliente, que representava uma agência de marketing na altura, encontrei o Heartfulness, ou o Heartfulness encontrou-me. Hum. E ai, aí comecei a encontrar muitas palavras que explicavam coisas que eu sentia e que eu não tinha conseguido explicar. Isso trouxe-me imensa curiosidade e também conforto. E cheguei à parentalidade consciente, cheguei à, à certificação em coaching. Aliás, a primeira coisa foi a certificação em coaching contigo em 2018. E formalmente, digamos que comecei uh, a introduzir os benefícios de uma prática de auto-coaching na minha vida. Até depois, em 2020, tornar isto e querer tornar isto uma profissão, que é o que eu faço atualmente. E contigo.
0: Comigo, tu, já, tu já me ouviste contar esta história, eu em 2005 tive o primeiro contacto formal com o coaching, eu, uhum. trabalhei com uma coach enquanto cliente, na altura assim muito dentro do, do domínio corporativo, estava a trabalhar numa multinacional e, e foi nesse âmbito que tive o apoio de uma coach que me fez perguntas muito interessantes, muito desestruturantes <risos> e, e isso abriu aqui espaço para, para, para muitas descobertas, muitas reflexões e em 2006 fui fazer a certificação em coaching porque queria aprender mais sobre coaching e em 2000, no finalzinho de 2007, início de 2008, uh, decidi uh, começar a trabalhar formalmente como, como coach. Portanto, já lá vão uh, 15 anos. Uhum. E uh, depois, atrás do coaching, vieram uma série de áreas do desenvolvimento pessoal que me atraíram bastante, como a, a neurolinguística, a hipnose, uhum. o, uh, depois uh, as descobertas através da de, de influência da minha do, uh, do, do mindfulness uh, uhum. da parentalidade consciente. Hoje em dia gosto muito de explorar uma área, uh, a que eu chamei de neuroestratégia, onde procuro juntar essas, juntar essas abordagens todas. Uhum. Mas uh, ao longo destes 15 anos, uma coisa que foi sempre uma constante na minha prática foi, foi o coaching, uhum. uh, ou seja, acompanhar pessoas através dos processos de coaching, Portanto, ser, ter, uh, manter clientes de coaching. E... Uh, uh, Há alguns anos comecei também a ensinar formalmente coaching a, a outras pessoas. Eu acho que já passaram pelos cursos a life training cerca de duas mil pessoas pelos cursos sim. de coaching. Portanto, sim, são sim. muitas pessoas. Algumas delas, uma percentagem que ainda assim é relativamente diminuta dentro desses dois mil, eh, tornou-se, tal como tu, a coach profissional, full-time ou part-time. Full part Portanto, começou a, a utilizar os processos de coaching numa abordagem uh, profissional, portanto também interessa muito uh, aprender e dar apoio a pessoas que estão, uh, como tu, a trabalhar como, como coaches e uh, nestes 15 anos uh, fui, claro, vendo muitas coisas a acontecerem e a desenvolverem-se, é. né? porque o, o conhecimento que o, o grande público tem do coaching é diferente. A, Agora, daquilo que existia em 2008, uhum. e portanto fui assistindo a muitas coisas. Umas que gosto, outras que não gosto, umas que acho é espetaculares, <risos> outras nem por isso. Há, há uns anos procurei, escrevi um livro que se chama De A para B, uhum. onde procurei tocar assim nos pontos fundamentais do coaching e, e também ajudar a desmistificar algumas das coisas em, em, em redor do coaching. Portanto, continua a ser uma parte do meu dia a dia fazer sessões de coaching com clientes e continua a ser uma parte muito importante do meu dia-a-dia -a -dia, a pensar em, em modelos e em processos e em dinâmicas de coaching que, que possam ajudar uh, pessoas de uma forma geral uh, a sentirem-se melhor a encontrarem Sim. novos caminhos a fazerem novas descobertas é aí Mas que estamos, é esse o imaginar. ponto é esse o ponto agora em final de 2023 é aí que estou. <risos>
1: O oh Pedro estava até a ouvir falar e disseste que quando estudaste coaching não era com a intenção de te tornares propriamente um profissional nesta área, porque querias aprender mais.
0: Sim, eu estava eu muito fascinado, Ana, porque eh, quando eu, eu liderava uma equipa uhum. uh, grande e fazia muitos, tinha briefings de um para um com muitos elementos da minha equipa, não é? e, e esses briefings no fundo são conversas, não é? conversas sobre performance, as pessoas, muitas vezes, durante essas conversas sobre performance, falavam-me sobre elas, sobre dificuldades que tinham, uhum. ou sobre... Às vezes partilhavam estados emocionais, ou frustrações, ou desejos que tinham. E eu, te, eu não sabia muito bem o que fazer com essa informação. Ou seja, estava mais à vontade com, com os números e... coisas
1: Sim, e coisa as talvez, Sim mas
0: quando as, quando as pessoas me falavam mais sobre elas, sobre a sua vida, eu percebia a ligação entre as duas coisas, que é... Não, não há um, um, um ser profissional e um ser humano, não é? Há uma pessoa que, por acaso, também está a trabalhar. E eu não sabia muito bem o que fazer com isso. E quando eu comecei a ter o apoio da, da, da minha coach, na altura, ela fazia-me perguntas e, e propunha certas reflexões que eu, eu comecei-me, assim, de uma forma meio... Não totalmente consciente, não totalmente deliberada, mas comecei-me a apropriar de algumas dessas perguntas e a fazer também às pessoas... Com o que eu tinha este briefing? E os resultados começaram a ser algo interessantes. As pessoas diziam: olha, olha, fiquei a pensar naquilo, ou aquela conversa foi útil, ou aquela pergunta que tu me lançaste ajudou-me a desbloquear, desbloquear qualquer coisa. Portanto, quando eu fui estudar coaching, o, o, o grande objetivo era espreitar por detrás da cortina, sabes? Que é exatamente okay. o que é que está aqui a acontecer neste processo. Deixa-me aprender mais sobre isso. Agora, depois. Lembro-me, durante o próprio curso, comecei a sentir vontade de fazer aquilo com pessoas fora do meu ambiente profissional, okay. não só com pessoas que trabalhavam comigo, mas também com outras pessoas, e acho que assim aos poucos começou a crescer a ideia okay. de como é que seria fazer coaching de uma forma aberta, com o público em geral, com pessoas que eu não conhecia, começou a nascer aí okay. a ideia. Okay.
1: Eu eu, 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 eu te identifico com isso, eu tenho uma crença, mas não sei se será, obviamente, a verdade é a minha crença, uhum. que a maior parte das pessoas, e tu tens alunos, já falaste a dois mil, mais de dois mil Sim. alunos, que a maior parte de nós, quando começamos, isto não é propriamente com um fim em vista de, isto tem que ser uma fonte de rendimento, uma profissão, no curto prazo, parece Sim. que a motivação, maioritariamente, é... Ou por uma coisa minha, na minha vida, ou por uma decisão que eu quero tomar, ou um relacionamento que eu quero melhorar com tu, ou por estar melhor na empresa. Tu tens essa percepção também.
0: Eu tenho essa percepção, Ana. O que no fundo, às vezes, até é um pouco confuso. E eu, ao longo dos anos, tenho procurado ao máximo afinar a forma como comunico às pessoas uhum. o que é que é fazer um curso ou uma certificação em coaching. Porque muitas vezes, aquilo que a pessoa quer realmente é ser cliente de coaching. Ou seja, ela quer ter um apoio de, de, de um coach para eh, descobrir algumas coisas sobre ela, ou, ou conseguir chegar até uma decisão, ou, uhum. ou, ou explorar novas oportunidades, novos caminhos, e, e então vai e faz um curso de coaching. Sim. O que, o que, o que é, é, é quase como, sei lá, imagina-te, a pessoa tem eu uma gome e preciso, por exemplo, de, 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 de um apoio de enfermagem para. Uhum. Preciso de um enfermeiro que me ajude a fazer um curativo. E em vez de ir ter com o enfermeiro, vou me inscrever num curso de enfermagem. Uhum. Claro, porque, ok, durante o curso posso dizer, olha, até é fácil fazer este curativo, posso fazê-lo sozinho e agora até tenho aqui recursos para ajudar outras pessoas.
1: Uhum.
0: Mas às vezes, eu, e eu acho que uh, aproveitando para entrar já aqui num, numa conversa um bocadinho crítica em relação ao mercado do, do coaching, às vezes quem está a vender cursos de coaching utiliza uma linguagem um pouco, um pouco, não muito precisa, não é? E, e começa a apelar a pessoas, a, a apelar a pessoas que no fundo seriam clientes de coaching para se tornarem alunos de curso de coaching, que é, uhum. queres descobrir mais sobre ti, queres aprender a tomar as melhores decisões, queres comunicar melhor, queres lidar melhor com, com os desafios do teu trabalho e, do, e da família, queres melhorar as tuas relações, é tão bem estudar coaching. Estamos muito de nós,
1: na verdade. Acho que não ainda essas
0: perguntas. Sim. sim. Então, eu acho que, nota às vezes aí essa confusão. O que faz com que, de facto, uma parte dos alunos não queiram. Ou, pelo menos, isso ainda não é uma ideia muito presente. Certo. Okay? Ou, ou, então, gostariam de aprender a fazer coaching, mas mais no domínio informal, como eu fazia inicialmente. Por exemplo, com pessoas dentro da sua empresa. Ou para dar apoio a, a familiares e amigos. O que, o que eu acho que aí, sim, já é uma intenção bastante válida. Quem se chega aos cursos já com a intenção de eu quero me tornar coach profissional são ou pessoas que já têm conhecimento sobre coaching, hum, que sim. já começaram a praticar e já têm uma validação de eu acho que realmente posso fazer isto, ou pessoas que têm profissões onde o coaching pode, uh, uh, onde é fácil fazer uma transição para coaching, ou integrá-lo
1: bem na sua prática ou, ou
0: integrá-lo, não é? Por isso é, é que muito, muitos do, do, uh, dos alunos que nós temos na live training são, são uh, uh, terapeutas, são, Psicólogo uh, são psicólogos, uhum. são médicos, uhum. são pessoas que, uh, uh, são, são uh, uh, treinadores desportivos. Aquilo que eles querem é de facto utilizar ferramentas de coaching, mas para dar um apoio a uma função que já é profissional para eles.
1: Isso. Isso a mim faz muito sentido, porque uhum. eu faço esta pergunta também, porque eu tenho acompanhado, já acompanho pessoas há alguns, uhum. alguns anos, este é o quarto ano, assim oficialmente, que eu trabalho como coach. E já passei mais, não sei mais contar, as 400 horas, muitos clientes, e eu dedico a maior parte do tempo acompanhamentos individuais. E nos últimos dois anos tem vindo a mim coaches, uhum. além de pessoas, entre aspas, normais coaches também, é, que querem desenvolver o seu negócio, ou que já estão a desenvolver o seu projeto, que estão a começar a atender os clientes, que já fizeram a certificação e têm algumas dúvidas, e o que eu noto é muito uma uma crença de que há coisas que têm que ser muito separadas imagina, eu sou médico e não posso ser médico e ser coach ao mesmo tempo então uhum. talvez eu tenha que deixar a minha profissão para dedicar-me a isto certo. há muito essa ideia de ter que escolher dois caminhos, o que muitas vezes faz sentido, eu sou engenheira industrial, trabalhei muitos anos na empresa muito corporativa e hoje não faço aquilo na empresa, no entanto, há muitas aprendizagens da minha história, e minha profissão quanto engenheira, que integro hoje no meu trabalho. E a minha, o meu sonho seria que não tivéssemos também que fazer sempre as escolhas, porque isso leva-me a esta coisa que está a acontecer também hoje, Pedro, que tu és um um, um bom parceiro corregulador para mim, porque sabes que partilho muitas coisas contigo, através do chat que, e partilhas que fazemos os dois, que às vezes me deixam desconfortável, deste grande, grande, grande movimento de tantas pessoas quererem ser coach, deixarem deixar na sua vida, até se despedirem muitas vezes, sem pensar muito nas consequências, para dedicarem-se só a isto. certo Mas muitas vezes isto pode também, isto digo coaching, pode ser bem integrado e muito transformador, de outras formas, na nossa própria prática. Eu não sei se isso te faz sentido.
0: Sim, isso faz, isso faz muito sentido. Claro, claro que muitas pessoas são aqui.
1: Uh,
0: simultaneamente, elas estão a agir com base numa vontade e num desejo que têm de ter uma profissão que seja realmente recompensadora do ponto de vista uhum. emocional, que é eu quero servir outras pessoas e acho que através do coaching poderei uhum. fazê-lo. Muitas uhum. vezes as pessoas utilizam um discurso do género, as pessoas à minha volta dizem-me que eu tenho jeito com pessoas, tenho jeito é. para pessoas, tenho que gostam de conversar comigo e que eu até sou bom a ajudar a desbloquear certas dificuldades, só que simultaneamente às vezes as pessoas também são e vou utilizar aqui uma palavra que é forte às vezes as pessoas são vítimas de, de um discurso muito facilitista que propõe que, ah, tu a tu estudar coaching, fazes um curso, os cursos até são de, de relativamente curta duração, fazes é. um curso, em um mês ou dois ou três és coach e podes ganhar milhares de euros por mês e com a, aquela conversa habitual de trabalhando onde quiseres, com quem quiseres, na hora e que quiseres, um part-time, ganhas uma fortuna, e, tipo, sabes, eu já, eu já tive tipo, pessoas a chegarem até mim a dizer, irmão Pedro, eu, eu fui atrás de um sonho, porque em parte me falaram em a ganhar muito dinheiro, com, a fazer uma coisa que seria altamente satisfatória para mim, alinhada com aquilo que eu realmente gostaria de fazer, o impacto que eu gostava de ter e isto às vezes é realmente é um, é um isco não é? que se põe à frente das é. pessoas e às vezes as pessoas ok, vou deixar tudo para trás e vou, e vou atrás disto e às vezes até isto vem associado ao discurso olha, se eu consigo, tu também consegues uhum. qualquer pessoa consegue quando na realidade, se por um lado coaching por ser uma atividade não regulamentada é uma atividade que praticamente não tem barreiras à entrada. Ou seja, qualquer pessoa é. hoje pode dizer uh, vai ao Instagram, muda o nome do seu Instagram para Pedro Vieira Coach e pronto, agora sou coach. Ah, é. E apresento mais pessoas como coach. Portanto, não há nenhuma barreira, o que claro que isso é problemático. Portanto, por um lado, não há nenhuma barreira à entrada. Por outro lado, para poderes ser um, um bom coach, uh, um coach ético e íntegro e que gera resultados para os seus clientes, e há bastantes barreiras à entrada, porque as competências que são necessárias para fazer isso, ou são competências que tu já tens muito desenvolvidas por causa da tua vida até o momento em que decides ser coach, ou então são competências que são realmente difíceis de, de desenvolver. Ou seja, e isto é, é, um, é, é um paradoxo que é, por um lado é muito fácil tornar-te coach, mas ao mesmo tempo é muito difícil ser realmente coach.
1: Uhum. Ah, sentes também aí que depende. Acho que aí também entra a parte da intenção, né? uhum. não é? que falamos. Porque tu falas as barreiras de entrada e de ser coach. Uhum. Eu lembro uma vez um, um, um cliente numa sessão perguntou-me, e isso levou-me a mim a criar um e-book e a pensar muito na, no projeto do coaching, porque ele fez-me a pergunta mas tu consegues viver do coaching, uhum. e essa pergunta fez-me a mim questionar bastante, porque eu pensei, okay, uma coisa eu dizer que vou viver do coaching, aquilo que tu falavas, faço um curso de poucos dias, invisto relativamente pouco, e em três meses vou ganhar milhares de euros, vou uhum. encher a agenda, como algumas mentores dizem, basta ter 10 clientes por mês que te paguem 300 euros, já são 3 mil. Certo ou eu quero tornar isto numa profissão porque tornar alguma profissão fala de tempo, de dedicar horas de quereres aprender mais de investir, de comprometeres, não só com os outros, mas contigo já é um processo que leva tempo como tu tens a tua profissão em gestão eu estudei cinco anos, cinco anos em engenharia, fiz um mestrado, muito de que tempo, esforço, recursos mentais, ecológicos uhum. para isso. E acho que isso também muda o foco onde colocamos a nossa atenção, porque se eu coloco a atenção em vou viver disto, uhum. talvez possa ir mesmo por caminhos que são menos ecológicos e que eu, às vezes estou por mim a criticar, e tu és testemunha das partilhas uhum. que eu faço contigo em relação a essa Falta às vezes de integridade, não sei, por isso a integridade, além de um valor, é ser uma intenção, porque uhum. é, questiona é colocada em causa muitas vezes quando temos alguns desafios na nossa vida.
0: Sim, eu acho eu acho que uh, em, em, uh, essa ideia da profissão, acho que uh, ajuda-nos a encarar com seriedade o, o projeto uh, de me tornar coach, não é? que eu vou na realidade aceder a uma profissão e nós todos temos, embora este seja uma ideia assim muito subjetiva, mas eu quero ser profissional, não é? O que é que é Pode, ser profissional? Sim. Profissional é conseguir atuar a partir de um, de um código de ética sim. que seja realmente elevado e é também conseguir destacar-me pela, pela a, a seriedade e eficiência dos meus processos, não é? que Realmente eu estou a ajudar pessoas, não estou só não é, não é só uma, criar uma, uma marca é? e depois é. viver à custa dessa, dessa marca e estar só focado em desenvolver essa marca não, nós, quando, quando eu há pouco quando estava a falar do facto de eu ter começado a fazer coaching em 2008 uma das coisas com que eu ainda não tinha que lidar muito em 2008 mas todos nós temos que lidar em 2023 é com, com as redes sociais, com os especialistas em, com os especialistas em marketing digital é? com, com a, com a ideia de, uh, para tu ter sucesso, uh, parece que antes de mais tu tens que, tens que cuidar da, pronto, e tu, e tu, tu, vem, tu vem, trabalhaste em marketing muitos anos, não é? Uhum. Portanto, que, que isso, é, no fundo, é o mais importante. Quando, o, o mais importante era, é e vai continuar a ser, o, o conteúdo, vai continuar a ser, os, teus, os recursos que tu tens desenvolvidos, a, a capacidade que tu tens de conectar com o outro, a capacidade que tens de criar uma boa ligação, de, de fazer boas perguntas, de observar atentamente, de agir a partir de uma intenção eh, forte e sólida, essas vão continuar a ser as coisas importantes. Só que, agora, só que há uma atração muito grande pelo, eu preciso de criar aqui uma imagem, eu preciso claro. de, de comunicar de uma determinada forma, eu preciso ter produtos digitais, eu preciso, rapidamente a conversa vai para o faturar não sei quantos dígitos, uhum, ou não sei quantos capas, uh, sabes, e isso é uma coisa que é uma pressão muito grande para quem, às vezes, como tu propuseste, com uma boa intenção, claro, quer ser coach, quer ajudar outras pessoas, bem, e também quer ter Claro. Uma, atividade, uma atividade que seja recompensadora para mim Sim. só que fico pre, posso rapidamente ser uma presa fácil para essas ideias de, do, 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 dos dígitos
1: Sim é. fala-se muito dos dígitos o facto então,
0: Sim. Sim. é uma
1: coisa que confesso que às vezes mexe muito comigo porque tira ecologia ao processo porque hum. leva as pessoas e não, não somos vacinados contra isso, não temos necessidades, como tu dizias, de que o projeto seja agradável, seja prazeroso, nos traga segurança financeira, reconhecimento, contribuição e por aí Só podemos dar com em, em estratégias que não são mesmo muito ecológicas e que colocam o coaching, e falo o um coaching especificamente, aquilo que nos traz esta conversa, é, como algo que não é bom e caímos nessa generalização, não é isso? Sim. Coaching são. Como é que se diz em português? Banha da cobra.
0: Banha da cobra. Vendedores de banha da cobra. De cobra. Banha.
1: Isso. E por aí fora, não é? E, e dou por mim acompanhar profissionais muito valiosos, talentosos, com muito medo de disserem sequer que são coaches, uh -huh. que podem ser catalogados, não é? Desta forma não. como como estamos a ser muitas vezes rotulados de, de banha da cobra.
0: O Ana, eu, eu às vezes ponho-me a pensar o que é que seria, olha, profissões que nós sabemos que, e entre outras coisas, são apelativas para algumas pessoas por causa da ideia do eu com esta profissão ah, posso ter uma boa vida e, esta, e ganhar dinheiro. Olha, por exemplo, tornar-me médico. Não é? É. Eu, conheço, eu conheço muitas pessoas que se tornaram médicas, em princípio porque tinham uma vocação para para o exercício da medicina, mas que também viram aqui, olha, há aqui uma possibilidade de ter uma profissão que simultaneamente me confere algum status social e também mediante, as, até há pessoas que na altura de escolher a especialidade têm muito, olha, vou para esta especialidade ah, porque vai, vou poder ganhar mais dinheiro, ok, tudo bem, não, eu acho que não há problema nenhum com isso. Agora, nós ficaríamos um bocado atrapalhados se, por exemplo, as escolas de medicina não é? para atrair médicos só dissessem olha, aqui podes faturar sete dígitos. Ó. Não não é? É. Não ou, ou, ou que a grande conversa à volta dos médicos fosse com o dinheiro que tu podes ganhar. E, é, claro que isso são questões importantes não é? para, para, cada, para cada pessoa. Não é? E quem diz médicos podia estar a falar sei lá em...
1: Advogados.
0: Advogados, arquitetos. Ah, que, são, são tudo profissões onde para algumas pessoas a possibilidade de ganhos é muito importante e também é um, é um atrativo, mas quando isso se torna a coisa mais importante, depois dá da geneira, pode, pode ser um advogado, um médico, um arquiteto, um coach, um treinador de futebol, quando o dinheiro se transforma no grande mobilizador, aliás, o dinheiro da asneira como grande mobilizador, até para quem quer ser banqueiro, não é? <risos> <risos> Ou para quem quer ser CEO de uma grande organização. Quando o grande mobilizador é o dinheiro, começam a existir certos desalinhamentos. E, pronto, isso acontece também aqui na nossa área.
1: Sim, é... Porque tu falaste há pouco, Pedro, de umas competências que as, falaste das barreiras de entrada, de hum. serem fáceis e, no entanto, algumas competências que tu sentes que são importantes, a serem hum. desenvolvidas. Queres partilhar sim. umas duas ou três dessas competências que tu acreditas que são menos sim, importantes? Sim,
0: Ana, olha, no, 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 nosso, no nosso curso de coaching, não é? De que tu também já há uns bons anos fazes parte aqui também na, da nossa equipa de facilitadores. No, nós começamos o processo de coaching eh, eh, muito pela procura de desenvolver competências eh, que são, são basilares. Que são basilares não só para o coaching, como para o estabelecimento de boas relações no geral. Né? Mas nós falamos na congruência, falamos na, na capacidade de observação, na capacidade de estabelecer ligações e na capacidade de fazer perguntas. Não é? Começamos Sim. por aí. E, e eu acho que isso são competências muito importantes. E eu nós procuramos estimulá-las muito durante os cursos de coaching, mas isto são, são competências que, pela sua grandiosidade, se alguém estiver muito a zero em relação a estas competências, o curso de coaching é, é, um, é, um, é um começar a colocar aí o foco. Não é? Por exemplo, para alguém que tem imensa dificuldade ou nunca se focou em estabelecer ligações positivas com outras pessoas. Não é por fazer duas ou três aulas que agora dominem isso, não é? Como é óbvio? Uhum. Mas, mas eu, eu, eu acredito que as pessoas ou já têm estas competências desenvolvidas e começam a afiná-las, ou então vão ter assim um choque grande e começa aí um grande processo de transformação. Uhum. E, aliás, eu acho que estas competências são importantes também noutras áreas que é, têm muitos pontos de contacto com o coaching como a prática da psicologia ou, ou, a, ou da terapia, é, acho que em qualquer uma dessas áreas, a congruência, a observação, a ligação e a capacidade de fazer perguntas são muito importantes. No coaching nós trabalhamos isso delibera deliberadamente, noutras áreas mais ou menos. Uhum, uhum. E é, essa, essas competências, elas são... Lá está, eu posso estar muito focado em ganhar 5 mil euros por mês... É, só que, se calhar, o que é mais interessante é focar-me em como é que eu observo, com uma mente principiante, uh, alguém que está à minha frente pela primeira vez. Uhum. Como é que eu estabeleço uma boa ligação, uma ligação honesta, uma ligação uh, que, que se possa tornar duradoura e uma ligação empática e com dois sentidos com alguém que eu estou a ver pela primeira vez, estou a acabar de conhecer. É, 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 o foco, se o foco for para aí, não para depois chegar aos tais objetivos, mas se for para aí porque quero realmente criar condições para ser um bom coach, depois mais tarde esses objetivos dá, quero trabalhar com clientes numa determinada área, ou quero me especializar num determinado mercado, ou quero trabalhar X horas e ganhar... X Sim, e elas. Elas. Uhum. Aí isso começa a fazer mais sentido nessa fase. Agora, quando começamos por aí, é, é construir a casa boletilhada, não é? Sim.
1: Sim, e os resultados começam a aparecer de uma forma mais orgânica e mais natural.
0: Sim. Como, é. como, como, tu, como tu estavas a, a partilhar há pouco que, hoje em dia, muitos dos clientes com que tu trabalhas são coaches, uhum. é, Tu notas que isto é uma dificuldade, ou seja, de eh, o foco não ir para a base, para esta base ir logo para outra coisa? Quais é que são assim, as dificuldades mais importantes ou salientes que tu Eu acho que, é que as
1: dificuldades assim, que mais aparecem, por um lado, é muita necessidade de alinhamento entre a identidade, o comportamento, quem é que eu quero ser enquanto coach, uhum. quem é valores que valores quero promover, como é que eu posso criar ligações, como estava a propor éticas seguras, que limites posso introduzir, será que eu tenho competências, porque eu não sou psicólogo, por exemplo, Sim. é uma das, das necessidades ou partilhas assim que eu mais vejo, isso pela parte do, da profissão em si de eu ser coach, e depois vem toda esta parte mais do mundo do marketing e de comercializar-se, entre aspas, eu ainda hoje Sim. fiz uma partilha sobre isso, porque há várias pessoas que partiam e eu não me sei vender. Hum. E muitas vezes digo, será que temos que saber vendermo-nos a nós? Sim. Sim. Ou, é, ou é o nosso serviço? Porque o nosso valor não depende de quantas coisas eu venda, quantos inscritos tenha, só que confundimos muitas vezes isso. Então eu acho que é um caminho muito de conectar este mundo interior com o mundo exterior e com o que estamos a ver, que o processo de compra às pessoas. Eu sou do mundo do marketing, e estudo muito a mente do consumidor na altura, tem mudado o processo como compram as pessoas hoje não é o mesmo que há 15 anos, uhum. nem as plataformas onde compram, nem as necessidades que têm, portanto é esta confusão toda, como é que eu consigo manter-me íntegro e ético e na mesma por promover os meus serviços. Aliás, uhum. na semana passada uma uma seguidora na página do coaching íntegro mandou uma mensagem e disse, oh, Ana, podes ver uma coisa que partilhei agora e dizer-me se achas que está bem, e eu perguntei, qual é a tua dúvida? porque eu não sei se é ético. E eu, o quê? É que estou a vender um workshop. E eu fui uhum. ver, e realmente está ela a partilhar a sua missão uhum. e eu disse, o que é que pode haver de não ético uhum. estar a comunicar o teu, o teu serviço? Ah, eu acho que pareceu-me bem, estás alinhada com os teus valores, então há muito muita dúvida, porque eu acredito para que somos muito quem se identifica com estes valores, é né? muito bombardeados com os reflexos que falamos muitas vezes, né? Uh, do manipulação emocional, de tocar na ferida, de tudo pelos resultados, de tu podes, tu consegues, não adias mais, não sejas Sim. a mãe que tu estás a ser agora, deixa Sim. de pensar que não mereces, não, 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 não. que nos questionamos se estaremos a fazer bem. Uhum. E o, o intuito do meu projeto tem sido muito ajudar a desmitificar umas coisas, a apontar estes reflexos e ajudar a que cada um encontre o que realmente lhe faz sentido, dentro, obviamente, desta ética de promover o bem-estar dos outros.
0: Ou, ou seja, no fundo, uh, pessoas que querem ser coaches, veem exemplos que às vezes Sim. até são os mais fáceis de encontrar, porque são aqueles
1: que têm
0: muita visibilidade, porque investem dinheiro para para ganhar essa visibilidade e vêm exemplos onde está a ser explorada a culpa e a vergonha, uh, está a ser explorado uh, este sentimento de urgência, de tem que ser agora, quanto, quanto mais tempo vais adiar o, seres a tua melhor versão, ou, uhum. ou, ou às vezes até o quanto, quanto, mais, te, quanto mais tempo é que os, os outros à tua volta vão sofrer por causa da tua incapacidade de agir. É, explora-se isto e depois quem vê isto por um lado, há qualquer coisa dentro de si que lhe diz, isto não está é. certo, isto provoca-me aqui, tenho até fisicamente aqui umas sensações estranhas, mas se calhar era isto que eu tinha que fazer para ter sucesso, porque olho para estas pessoas e elas aparentemente têm muito sucesso parece que têm muitos seguidores e põem aqui coisas a dizer que ganham muito dinheiro e que têm uma vida de sonho e que fazem só o que lhes apetece. Quando a gente
1: tem na agenda cheia, que vendem fatura X. E, sim. É,
0: e, 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 e às vezes as pessoas não uh, não estão a utilizar pensamento crítico, não é? às vezes não, não deixam que esses exemplos uh, que são fabricados ganhem muito espaço mental e começam-se a comparar com isso ou a achar que isto é, é o caminho. Quando uh, muito, isso é, é, é fabricado, é ilusório, muitas, algumas destas pessoas que, que eu conheço pessoalmente, né, tu sabes que eu se carrego aqui umas pequenas dores enquanto instrutor de coaching, que é, que, que é eu, eu ensinei coaching a algumas pessoas que fazem, um, têm um trabalho muito visível e que eu não acho muito interessante, hum. porque pronto, foram atrás dos seus objetivos e que Claro, tem, tem um enquadramento mental onde estão obviamente a fazer o melhor que podem e conseguem e que sabem e acreditam que isso é um bom caminho e que até podem acreditar que estão a inspirar e a contribuir para os outros. Mas, uh, depois, mas conhecendo essas pessoas até tenho a sensação que muito disso é uma ilusão. A pessoa não está num sítio de alinhamento e de paz interior uh, que procura vender às vezes até essa ideia de sucesso, até isso é um bocado fabricado, até os é. números são um bocado aldravados, até porque é, é a construção de uma imagem, sempre com a com a, a argumentação de eu tenho que fazer isto para as pessoas acreditarem em mim e me quererem seguir e dessa forma poderem beneficiar dos meus ensinamentos ou do meu apoio. Só que cria aqui uma grande confusão e claro que me custa um bocado ouvir como, como te ouvi dizer há pouco, Há pessoas que têm recursos, competência, têm valor e depois até têm um pouco de receio. Pá, eu queria... agora vou dizer que sou coach e depois vou, vou ser gozado, vou ser tido como uma pessoa pouco séria ou pouco íntegra, né? Ou agora vou ter que ser atacado, vou ter que lidar com os ataques de pessoas que dizem que coaching deve ser feito só por psicólogos ou que ah. ou que coaching é tudo é é, é, é manipulativo ou é pseudocientífico eu não sei se tenho força interior para lidar com isto né e às vezes custa um pouco porque eu e tu sabemos dos benefícios práticos que tantas Sim. pessoas têm às vezes com uma ação de coaching com o facto de sentarem com alguém e tipo olha Hoje, por acaso, tive a, a ler a, a relatórios de, um, de, uma, de uma aluna de coaching e quando eu leio os relatórios do, dos projetos finais de coaching que os nossos alunos fazem, é espetacular ver como alguém que começou a aprender coaching há pouco tempo está nas suas primeiras práticas e, pronto, acho que nós também reforçamos muito a, a intenção da pessoa praticar realmente as competências que nós começamos a desenvolver. Mas as pessoas chegarem ao final e dizerem, pá, que engraçado. A pessoa chegou ao o, o meu cliente chegou ao final e está mais seguro, ou está mais calmo, ou uhum. está mais tranquilo, está mais informado, está mais claro. Aí é espetacular conseguir ajudar al a alguém a chegar aí, não dizendo-lhe, olha, é, si é assim que tens que fazer, é assim que tens que resolver o teu problema, mas simplesmente fazendo perguntas ou propondo a reflexões, e a própria pessoa chegar até aí. Isso é espetacular. O coaching, quando praticado a partir deste ponto que nós estamos aqui a defender, de, de integridade e de, inte, de intenção positiva, e também de uma certa calma e tranquilidade. Não é para mudar nada já a correr. É para refletir. É que é, é promove, promove uns, uns, uns progressos mesmo espetaculares.
1: Até porque, por vezes, eu costumo dizer na, na mentoria, que tu sabes que desenvolvi uhum. um projetos este uhum. ano de mentoria para coaches, há por vezes as sessões que são mesmo a empatia que está muito presente. Uhum. E isso já por si é muito transformador. Porque há, há uma necessidade muito grande de sentir essa ressonância do outro lado, de coisas que eu sinto e que são estranhas e que alguém diz: Olha, eu também senti isso, conta-me mais sobre isso. Eu especulo que possa estar a sentir isto, a precisar disto. Sim. E não há propriamente um objetivo definido, uma tarefa proposta nessa sessão em particular, mas ela toda em si já foi bastante transformadora para o próprio processo da pessoa. Certo. Só, só o facto de estar a empatia presente.
0: Certo. Hum, e e, como, é que, e como, é que se, como é que se desenvolve isso, Ana? Porque eu acho que aqui, onde nós estamos aqui os dois, nós estamos os dois, a, acho que a caminhar assim, ou encaminhar a nossa conversa no sentido de, há de facto aqui um conjunto de competências que são muito importantes. Muitas vezes quando se fala em coaching, não se fala dessas competências, fala-se é do ajudar pessoas a alcançar objetivos e ajudar pessoas a viver os seus sonhos e a transformarem-se na melhor versão de si próprias e, e isto e aquilo eu às vezes só... E a duplicarem os seus resultados a fazerem resultados de 10x 10 vezes, né E eu às vezes só de ouvir isto eu já começo a ficar cansado só começo a ficar cansado porque eu digo, pá, pá, se calhar também pode ter a ver com o, o ponto de, da vida em que eu estou em que não, não são estas coisas que eu procuro o que eu procuro é é estar em paz comigo e, e, e entender melhor e entender melhor algumas dificuldades que eu tenho algumas barreiras que eu tenho e construir melhores relacionamentos se calhar também posso ser só eu que já falo já... nessa talvez, fase
1: é, cara, esses, esses resultados que tu falas não são Sim. medíveis, entre aspas Talvez, é talvez. Dizer, como, me, como posso medir melhor de uma relação talvez tenho menos discussões ah. por dia, Sim. mas são são resultados super importantes claro. porque muitas vezes uh, são aliás os mais importantes no próprio processo. Uhum. Chega uma pessoa a dizer, quero uh, começar a ter hábitos saudáveis a treinar duas vezes por semana e vais dar conta que ao final do processo o foco nem sequer foi para aí. Sim. E obtive resultados que não consegue quantificar, mas que trazem esse tipo de coisas que tu estás a dizer. Uhum. E eu acho que aí é o é mais bonito, Pedro. Eu Tu sabes que eu, a, a, a raiz da história de perda que eu tive de luto comecei muito foi para ajudar pessoas, mesmo assim interessadamente e dentro do pouco muito que eu sabia da vida em processos com perda. Hoje não é de todo aquilo pelo que mais me procura, mas no entanto eu sinto que isso ajuda-me a desenvolver a competência da empatia. A, a treinar bem o músculo empatia. empatia sobretudo através desta perda de luto encontrar outras mães que tinham perdido filhos e que nem na abordagem psicológicas nem com outros profissionais elas se conseguiam sentir ouvidas e vistas por isso que eu muitas vezes digo que a integridade e esta competência não vem com o título que temos Afinal, é muito também da pessoa Sim. da pessoa que é a pessoa e, e, e fui treinando essa competência e Acho que um dos pilares fundamentais para mim no, na prática do coaching é esse tipo de aumentar ligações uhum. íntegras, que eu digo que são seguras, são empáticas e com limites. Uhum. Não cria uma dependência do outro. Porque eu fico, Pedro, assim, muito chocado quando vejo eh, abordagens de tens que estar... As clientes dizem que ficam viciadas no meu acompanhamento. Né? E há por aí algumas partilhas que fiz. Elas sempre gostam de... Estar... E eu digo, ok, que ponto é bom? estar em viciado com o teu coach anos e anos, porque a partir de nós queremos também que o nosso cliente leve para ele a própria prática de coaching e consiga se enrolar os seus, os seus relacionamentos a sua vida para a frente de uma forma autónoma, independente, eu mantenho uma vez por mês uma ação com a minha coach faz-me faz muito bem não desejo ter relação de dependência
0: Certo este, este cuidado que tu estás aí a colocar, o, o sítio onde estás a colocar a tua atenção em, enquanto coach, eh, acho, acho que isso é fundamental, acho que isso é mesmo muito importante. E, eh, aliás, por isso, eh, eu na, na semana passada eh, tive a oportunidade de ir almoçar com, com, com um bom amigo meu, que, que inicialmente foi meu aluno e cliente de coaching, e, e é um... um um, um amigo que eu estimo muito, e ele, durante o, o almoço, nós não estávamos juntos há algum tempo, e ele disse-me, ó oh Pedro, porquê, porquê que por que tu bates tanto no mundo do coaching e do desenvolvimento pessoal? As palavras dele foram uma, a parafrasear, mas era, era qualquer coisa assim. E eu na altura disse-lhe, olha, é, é por duas razões. Primeiro, é porque eu acho que algumas pessoas que estão a entrar, estão... Uh, <risos> através das redes sociais, ou de um livro, ou de um conjunto de conversas, começar, descobriram este mundo do desenvolvimento pessoal. E eu gostava, de, logo à partida, de estimular o sentido crítico delas, para que possam encontrar uh, boas fontes, bons conteúdos, e, e seguir pessoas que falem das coisas de que tu estavas a falar agora. Hum. E, e essa foi a primeira, essa é a primeira razão pela qual, pela qual eu faço isto, não é? Mas uh, uh, depois disse-lhe, mas há, há também outra razão que tem a ver com: há pessoas que já estão neste meio, nomeadamente muitos coaches, mas também clientes de coaching, ou alunos, ou simplesmente pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal, que veem a mesma coisa que eu vejo. E que também necessitam que alguém diga por elas, não é? Uhum. E eu sei que tu também lidas com isso, com pessoas que dizem, oh, Ana, pai ainda bem, até que enfim Ai. alguém fala sobre isto, não é? Até que uhum. alguém diz que, o oh, pai, sou é isto. E isto aqui é só um clichê, ou isto, isto nem sequer faz sentido, isto não tem lógica associada, isto é só uma coisa que se tira para o ar. São palavras jogadas ao vento. Pronto, e depois nós acabamos o almoço e eu, no, já não me lembro se no próprio dia ou no dia seguinte, mandei-lhe uma mensagem a dizer, olha, ainda há mais uma terceira razão, sabes, que eu não, não te disse, mas que ia pensar na tua pergunta. Há mais uma terceira razão e essa também é muito importante para mim. É que eu, e na altura até pusendo parênteses e... Os coaches que fazem parte da equipa da Life Training, em que eu te, também te incluo, eu e, e, e estas outras pessoas, nós lidamos diariamente com as consequências de que certas pessoas estão a enfrentar na sua vida por terem sido indeterminadamente seduzidas ou influenciadas por estas abordagens. Pessoas que acham sempre que não estão a fazer o suficiente e que são culpadas, eu procrastino, logo sou culpado. Eu não consigo dar melhores condições de vida à minha família, logo sou culpado. Eu não, eu, eu, eu não, não consigo acordar às 5 da manhã, logo sou preguiçoso e realmente não estou comprometido com os meus resultados. E eu consigo ver na prática tantas e tantas pessoas que estão um bocadinho, usando aqui uma linguagem simples, estão um bocadinho minadas certo. por este por, por algumas crenças que inicialmente são muito atrativas, só que elas não fazem sentido, não têm sequer um valor lógico, muitas delas não sequer, nem sequer são... Praticadas pelas pessoas que as propõem, mas que depois se tornam podem se tornar muito danosas ou prejudiciais para para a própria pessoa. E, além disso, tu há bocado falaste das pessoas que deixam tudo para trás para serem coaches, quando há outros caminhos do, do meio, não é? Posso continuar é. Com, com a minha profissão e ir desenvolvendo e percebendo se isto faz sentido uhum. para mim. Mas há pessoas que são estimuladas a não paga-me agora não sei quantos milhares de euros e, e vais poder ser um coach. Vais mudar
1: de a tua vida. Vais
0: ser um coach de sucesso. E depois, quando as pessoas dizem, Olha, mas eu paguei este dinheiro todo e não estou a conseguir e, e não levam com ah, isso é porque não te esforças o suficiente ou porque não estás alinhado contigo próprio não é? é. e portanto ou, ou és abandonado agora ou então revela-te que na realidade é não mais um curso ou uma mentoria ou uma não sei o que é, XPTO que afinal é o que vai ajudar
1: a aumentar de nível É, <risos> para pa,
0: pa, pa, pa o nível em que finalmente vais conseguir isso não é?
1: ou então digo-te que tens que aprender alguma coisa com isso com esse, com esse sofrimento de não teres conseguido, porque é ah, outra das mensagens que chegam muito, é. de pá, tem que haver propósito em tudo, tu, tu tem um coisa, significado que seja muito doloroso, tens que tirar uma, uma aprendizagem dali, e, é uma das coisas que ouvi muito no início e continuo a ouvir e que também mexe muito comigo. É, e já partilhei recentemente contigo também numa partilha que fizemos, porque há coisas às quais, por muito que pesquisas lá o propósito, é difícil de eu encontrar. Olha,
0: o que é que está que é que tá que é que tá assim no top das, 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 das coisas que te chateiam neste mundo do coaching e desenvolvimento pessoal? Assim, assim frases ou ideias que tu ouves? Bom, né? Essa é uma delas, não é? Que é tudo tem que ter um propósito e um significado. Sim,
1: né? tens que estar grata por tudo que te acontece e tudo tem um propósito uh, incomoda-me, confesso é. eu acho que há coisas que, ou que tudo acontece por um motivo, uma razão que eu acho Sim. que há coisas que acontecem por um mero acaso Sim. E, Sim. Ah, infelizmente são um mero acaso uhum. já até a-me muito ouvir falar dos dígitos Sim. quando vem é uma abordagem em que não me falam do serviço, não me falam dos benefícios All do, do program programa, mas só me dizem que é isto, vai-te ajudar a faturar seis dígitos e nem sequer me explica nos pilares o projeto, quem é a pessoa mas é. o foco vai para os números desperta um, um desconforto em mim
0: uhum.
1: eu desperto, porque parece-me que deixa de lado outras coisas, por isso a palavra íntegro, de integridade de olhar para o todo uhum. de tornar inteiro e, e há coisas que ficam realmente de lado quando sou só se olha para isso e quando tocam, na terceira diria eu quando tocam nas dores criando estados emocionais muito de poucos recursos tu devias ter vergonha tu devias ter medo tu devias eh, sair desse estado em que estás e não fazes é porque não queres uh, que, que eu muitas vezes digo às coaches que acompanham Pedro, não queiras trazer para os teus programas por exemplo de grupo pessoas que te vêm em, em, em fracos estados de recursos emocionais Sim. ou financeiros, isso também não vai ser bom para o teu programa Como estás é? a pressionar pessoas a comprar quando te dizem olha não tenho não mas é, tira um cartão de crédito e paga me paga -me. se não pagas é porque tu és fraco tu tens mesmo que poder se não queres eu digo não, não faça nisso. porque também não não, não está a, ser, a ser bom nem para ti nem para o grupo trazer uhum. pessoas com poucos não um poucos recursos ou emocionais ou financeiros psicológicos porque vale tudo portanto eu diria que são essas três coisas assim que mais me incomoda. Tu tens alguma a acrescentar.
0: <risos> olha, a mim, assim, há coisas que também me chateiam, irritam. Ou para falar uma linguagem mais consciente, há coisas em relação às quais eu escolho irritar-me. É,
1: certo.
0: <risos> Assumindo-me, colocando-me aqui, colocando aqui mais em casa. Colocando-me aqui mais a casa. Mas, olha, de uma forma geral, irrita-me quando não se fala a verdade. Ok? Ou seja, sim. quando eu vejo, por exemplo, e eu, nesse aspecto, se calhar sou um bocadinho mais exigente com as pessoas do mundo do coaching do que seria com pessoas que estão na outra área de negócio. Porque, sei lá, eu vejo, claro, eu entro no, no, no hipermercado e vejo estratégias de venda e de marketing à bruta, não é? Mas <risos> eu, não, 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 me custa, não me custa assim tanto, porque nós sabemos que, sei lá, o, o, o tipo dos iogurtes ou dos refrigerantes ou do pão de forma Tá, às vezes está tá a usar estratégias que nós percebemos, isto é, isto é aldrabice, isto, isto é escolher uma coisa, a forma como as embalagens são criadas, como os rótulos são ok. Mas no coaching, no coaching irrita-me um pouco mais porque uh, estamos simultaneamente a querer ajudar pessoas a viverem de uma forma mais consciente e alinhada e depois estamos a iniciar a relação se assim o fizermos com aldrabices. Então sempre que é aldrabice eu fico Portanto, quando, por exemplo, quando, quando eu começo uh, a receber e-mails de, de, de coaches, de colegas, de pessoas que eu, que eu sigo e começo, por exemplo, estão a vender um produto e eu já sei que vou receber o e-mail a dizer que está a 80% e depois a seguir vem um dos 90%, depois um dos 95%, depois um dos 98%, depois um a dizer que só faltam duas vagas, depois um a dizer que falta seis horas para fechar, depois um a dizer que está fechado mas depois no dia seguinte vai chegar um e-mail a dizer que por causa do número de pedidos que nós recebemos... Sempre, mais. Abrimos mais 10 vagas e depois ainda vem outra a dizer que por causa das referências multibanco ainda tens mais 24 horas. E aquilo teve sempre tudo escrito desde o início. É um script. Os e-mails já estão antes preparados. Estão programados. Estão programados porque depois a seguir, passar 3 meses ou 6 meses, o mesmo programa vai ser vendido da mesma forma. Ou estamos a dizer que temos vagas limitadas e é um programa online... Ou, ou estamos a dizer às pessoas que é a última vez que vamos fazer o programa, mas na realidade já estamos a dizer que é a última vez há três anos. Sabes, eu, eu... Por um lado, é tratar as pessoas um bocado como patetas, não é? Mas, uhum. Quer dizer, as pessoas ao final um tempo vão perceber que isto é só uma estratégia. Ao mesmo tempo, eu ouvi no outro dia, estava, alguém estava a dizer isto é tratar as pessoas como patetas, mas não da forma que tu estás a achar não é tratá-las como patetas menosprezando dizendo, ah, as pessoas nem vão reparar. Não, as pessoas vão reparar e as que repararem, eu também não quero que sejam minhas clientes. Eu, eu, isto é tipo um filtro. Que é quem, quem não consegue perceber esta, estas tentativas óbvias de manipulação, então depois também não vai entender as mais subtis. Portanto, é este o uhum. meu público. É, pá, isso isso perturba-me imenso. Isso perturba -me imenso. Fico mesmo irritado. <risos> Sim, mas... De, Outra coisa que me irrita um pouco é, pronto, tu conheceste-me e acompanhas-me nos cursos, sabes que eu gosto de usar linguagem abstrata, que gosto uhum. de contar histórias e metáforas com estruturas lá dentro que possam uhum. ser úteis, gosto de usar o, o modelo Milton e utilizar às vezes uma linguagem um bocado hipnótica, mas é num determinado contexto e com uma treinada intenção. Agora, quando se faz isso... A utilizar aquela Era linguagem
1: muito,
0: aquela linguagem muito abstrata do bem ah, fazer o meu curso porque vamos fazer um, um, um mergulho profundo no trabalho interno para e aquilo é tudo, é tudo uma linguagem meio codificada que não se percebem o que é que quer dizer, sabes? Isso é, para mim é, 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 também me irrita um pouco. É uma
1: também é um tipo alerta não é
0: então, é porque é porque, é porque, é porque, é, é porque é esconder aquilo que realmente vai acontecer assim numa 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 névoa assim numa opacidade numa assim num mistério né que, que depois está desenhado para ativar a tua curiosidade e é? criares, assim uma ideia enorme sobre o que vai acontecer e, e depois não é nada, não é? é só... São só, só palavras. Isso... Já fica ficam
1: as pessoas bem desiludidas é e nada, bem frustradas, a achar que há algo de errado nelas, por não terem conseguido perceber aquilo que... Sim,
0: mas, mas sabes que eu às vezes, eu às vezes ponho uma... Eu, 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 como estou a, a fazer coaching desde 2008, às vezes, para ser tudo mais justo, eu acho que também... Posso comparar algumas coisas que eu vejo com as coisas que eu fazia, não agora, mas é. aquelas que eu fazia em 2010, 2011, 2012, não é? Porque eu, eu também percebo que dentro desta indústria estou numa posição um pouco privilegiada neste momento, porque tenho muitas pessoas que me conhecem, que seguem o meu trabalho, é. que, não, não, que, que vêm fazer os meus cursos sem eu andar o dia todo a, a é. vender os cursos, não é? Portanto, se eu for comparar mais com essa altura, eu provavelmente... Quando revejo coisas que disse e escrevi né, em 2010, ou 2011, ou 2012, há coisas que digo, pá, hoje em dia eu já não escreveria desta forma. Uhum. e Hoje em dia eu já não faria esta afirmação. Hoje em dia já não proporia que o meu curso tem este benefício. Okay? Então, acho que felizmente há aqui umas melhorias também. Né?
1: Sim, aprendizagens. Eu, eu também, quando faço movimento, identifico coisas. Com menos tempo que tu e num, num nível diferente mas apercebo-me de algumas publicidades que fiz na altura, as Sim. primeiras coisas que lancei, bah, eu não seria esta palavra, não seria dito isto, mas isso é fruto também de, de observar as coisas acontecerem, de ver os outros e de querer fazer diferente, hum. e acho que também é um pouco o que nos une aqui, nesta conversa de, de semear sementes, de que é possível fazer diferente, que existe um coaching ético, um coaching íntegro, que preserva, o bem-estar do outro, que não se foca só nos resultados, que olha para a experiência como, como um todo.
0: Sim, porque, porque tu já lançaste isto aqui em algum momento na conversa, mas o que, o que é que são realmente os resultados mais importantes que nós podemos retirar num de de um processo de, de coaching, não é? Eu, por exemplo, como trabalho muito com, com desportistas, com, com, sobretudo com futebolistas da elite, às vezes há uns resultados muito práticos, de quero ter um contrato de não sei quantos milhões, quero jogar no, no Clube X ou no, no país Y, ou quero ir à seleção nacional. Okay, são uns resultados assim, muito importantes, mas exemplo, eu fico muito satisfeito enquanto coach, quando, às vezes até depois, anos depois de um processo de coaching, recebo uma mensagem de um destes antigos clientes a dizer Oh Pedro, sabes que passado este tempo todo pá, uma coisa que ganha um sentido diferente, que é o que é realmente importante é e depois a seguir falam mais do estar bem comigo,
1: hum. sentir-me
0: alinhado com aquilo que fiz sentir-me mais flexível perante agressões do ambiente coisas que ocorrem à minha volta que são, que são difíceis ou, ou, ou que são conflituosas hum. e eu sentir mais flexibilidade mais capacidade de resposta não. e essa é que são os Sim. resultados realmente difíceis é são realmente eu fixos.
1: Que eu não olha eu estou a ouvir e sabes que eu não. sou muito verdinha falando Sim. do método laser mas hoje recebi uma mensagem de uma de uma cliente só por partilhar aqui hum. antes de, de acabarmos que ela falou de um resultado e disse até vou, vou buscar só a frase que ela disse assim ah, deixa-me saber Ai, ah, disse-me, e ele ficou ali, e está a falar do filho, sim. ficou perto de mim, abraçadinho, algo que não acontecia há muito tempo, isso é que foi fruto da nossa sessão, sem dúvida. Ela não chegou à sessão a dizer que quero que o meu filho mude mais abraços, ah, mas sim. isto aconteceu naturalmente, sim. e ela está super contente, é um resultado daqueles que dizem: Uau, veio por outra coisa e é aquilo que mais bem-estar está a proporcionar portanto uhum. eu acho que se trata muito muito disso, de trazermos um olhar para outro tipo de resultados que não são esses Que eu, tu conheces mais isto Pedro, mas o coaching iniciou muito também no mundo uh, desportivo de corporativo, com muito foco nos resultados é. medíveis, quantificáveis né? e acho que também é muito mais do que aquilo uhum. só só isso né? há resultados que não se metem
0: sim, embora como, como o, o coaching, de facto, traz esta proposta de, de eu me focar naquilo que eu quero, não é? que é o que nós chamamos normalmente de um objetivo. Um objetivo é uma coisa que eu quero. Só que o coaching, através da sua, das suas propostas de questionamento, vai levar a pessoa um pouco mais longe normalmente do que ficar só com a primeira resposta. O que é que eu quero? Quero ganhar 10 mil euros por mês. Ok. Mas, que, e, qual, qual é a relevância disso? É? porque é que isso é importante para mim e que tipo de consequências é que vai ter uh, que tipo de caminhos alinhados comigo próprio é que eu posso trilhar para chegar lá é. Se, uh, o que é que eu realmente será que aquilo que eu realmente quero são os 10 mil euros por mês ou é uma sensação, ou é uma emoção ou é satisfação eu de uma necessidade
1: com isso, é, ou é uma Sim.
0: satisfação de uma necessidade e portanto, uhum. muitas vezes eu acabo a trabalhar de facto orientado para objetivos só que o objetivo inicialmente era uma coisa, mas depois descubro que o meu grande objetivo é sentir-me seguro, ou o meu grande objetivo é sentir-me conectado com as pessoas que são mais importantes para mim. E continua a ser foco no objetivo, só que o Sim. objetivo ganha uma, às vezes uma clareza e uma profundidade, eh, que leva a que até se descubra, descubram caminhos muito surpreendentes para, para chegar lá. Isso é mesmo, isso é mesmo espetacular. Até
1: para tornar mais mais ecológico para outros, para ele próprio também, porque inclui todas estas outras Sim. coisas que tu estavas a contar. Olha,
0: olha, Ana, como nós já levamos aqui uma hora de conversa, é? ficávamos vale, aqui mais um tempo na calma. conversa, mas <risos> se calhar aqui, em jeito de, de remate, se calhar podíamos uh, talvez focar, ou eu, eu podia-te lançar aqui uma pergunta que é importante para mim, que é, para ti que assim durante os últimos durante os últimos tempos tens pensado muito no coaching assim, nesta perspectiva mais abrangente do que é que é fazer um coaching realmente intuto. O que, o que, o, que é que, o que é que tu gostavas que a maior parte das pessoas que se interessa por coaching uh, soubesse. Ou seja, o que, o que é que tu aprendeste durante este tempo, que achas que é mesmo importante partilhar com, com quem se interessa por coaching ou com, com quem quem olha Eu para o coaching como isto é, isto é uma atividade interessante. Uh.
1: Olha, hum, deixa-me pensar. Eu costumo dizer que o coaching é quando o desenvolvimento pessoal se torna uma intenção na nossa vida, presente, consciente, congruente. É, como tu costumas dizer, auto-coaching sempre. Não é só para ajudarmos ao outro a outros a sentirem-se melhor com a vida, mas sobretudo começar por nós. Até porque nas sessões de coaching, Revemos muitos espelhos nossos, ativam-se muitas coisas em nós, ah, memórias do passado, desafios do presente, e este convite constante a autorregular-nos e a olhar para a nossa vida é frequente. Eu dou por mim muitas vezes nesse lugar. Eu acho que era bonito, bonito, importante e, e transformador que quem se interessa por isto olhasse também para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Boa acho que gostava de pensar isso e, e só para acabar quem se quer tornar coach de forma profissional também e com isto tudo que estamos a ver será que só podem ser psicólogos lembrarmos também que é importante dentro de todas as competências possíveis que podemos desenvolver um círculo gigante as nossas talvez um círculo mais pequenininho uhum. e agir dentro das nossas competências, é. com e honestidade, pedir ajuda ter um bom grupo Pessoas que não se ajudem a participar até em conversas com outros, são os casos que temos, convidar profissionais também, como fazes tu, que já já me referiste a mim, clientes, e eu faço com outras pessoas, quando sentimos que ou foge dentro do nosso âmbito da competência, ou não estamos com disponibilidade para o fazer. Hum. E acho que isso também faz a diferença.
0: Sim. E, na, e na, no outro dia, no, no livro que eu estava a ler, o. Uh, o, o autor propunha que uma, uma das principais estratégias de sucesso da vida é ser muito bom a identificar o nosso círculo de competência e a ficar lá dentro. Por, oh. muito, por muito pequeno que seja o círculo de competência, ficar lá dentro. Porque sempre que saímos e começamos a... Bom, claro que podemos sair do círculo de competência para o ir alargando.
1: Mas acho que traz muita leveza é. estar ali dentro. É.
0: Quando fazemos de conta que dominamos coisas que não dominamos, em princípio vai, vai dar as sim.
1: Concordo, para mim traz muita leveza estar aí e deixe estar em esforço. Olha, que bom Pedro, gostei muito de, desta conversa. Sim,
0: também eu, também eu. E sim. tivemos a oportunidade de ir assim de uma forma descontraída e informal, ir falando <risos> algumas coisas que são importantes para nós. É? É. Sim.
1: Eu amo partilhando muitas vezes, por isso também obrigado. Sim, espero... fica o que, é que vai para quem ouvir.
0: Sim, fica. Sim, acho que fica também aqui o convite para, para quem nos ouvir, se tiver questões específicas que gostasse de nos lançar, é? para ti é fácil, através do, do teu Instagram, do Coaching Íntegro, o meu uhum. é o o, o, o que tem o meu nome, é, <risos> e é, é fácil lançar-nos questões. Tanto eu como tu abrimos muitas vezes caixas de perguntas, e a, às vezes especificamente sobre coaching. Portanto, é aproveitar e, é e, e nós partilharemos as nossas respostas, certamente. Ok, certo.
1: Que partilhem também connosco o que acharam da conversa, ou que nos taguem também por aí para saber que ouviram e que foi útil. Claro, é, isto.
0: é isso mesmo. Até. Gostei de falar Boa. contigo, Ana.
1: Também, obrigada tá pelo convite bem. e por aceitar também estares histórias aqui comigo.
0: Claro, até breve, <risos> falaremos mais vezes sobre estes assuntos, certamente.
1: Certo, tá. tchau. Tchau, Pedro. tchau. Obrigada.